1: Diego Muñoz, sacerdote jesuita, les saluda. El tema de hoy, precioso, como una finca cuadrada que tiene cuatro mm, muros. Hágase, primer muro. Tu voluntad, hoy que otro muro. En la tierra, como en el cielo, hoy que finca. El que tenga esta finca rico. Bueno, este es el tema de hoy. Pero, ¿qué pretendemos? Que en unos ocho temas... ...vamos recorriendo... ...las maravillas del Padre Nuestro... ...la oración del Padre Nuestro... ...y los temas de estas... catequesis en familia son... ...la primera... ...que Dios es Padre Nuestro... ...la segunda, que es Padre Santo... ...la tercera, que es Padre Justo... ...la cuarta, que es Padre Salvador... ...la quinta, que es Padre Generoso... ...la sexta, que es Padre Misericordioso... ...la séptima, que es Padre Poderoso... ...y la octava, que es Padre Defensor de Malino... ...sí... ¿Y hoy cuál es? Padre Salvador, porque el que hace la voluntad de Dios se salva. Y el tema de hoy es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No. ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Seguimos adelante? ¿Con ganas? Bueno, ¿y cuáles son los títulos de los grupos de minutos que vamos a caminar juntos? Primer grupo. Que todos se salven y nadie se condene, esto es el deseo de Dios Padre. Segundo momento, todos conmigo y nadie contra mí, nos dice Jesús, un consejo maravilloso. Y luego, el tercer punto, es una, una suave consideración del Padre Espíritu Santo. Que nadie me eche de su casa y que todos me llamen. Ven Espíritu Santo, ¿Cómo acudes siempre cuando te llamamos Espíritu Santo. Bueno, pues ven Espíritu Santo para esta categoría que en familia con una bendición de gracia para todos los radiodientes, que es como una playa inmensa de gente que está con manos abiertas, esperando una bendición de Dios para nosotros y para el mundo entero. Seguimos dentro de breves momentos después de una reflexión musical. Que si en familia, primera parte. Hoy el tema general es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero, ¿cuál es ¿Cuál es el título de esta primera parte? Que todos se salden y nadie se condene. Padre Dios, qué grande es tu corazón, que quieres que toda la humanidad tenga plenitud de vida ahora y siempre por los siglos. Bien. Radioyentes de Radio María, pequeños y mayores, estamos invitados hoy a una entrevista excepcional. Tenemos una sala de audiencia grandísima, la audiencia y la sala de Radio María, pero preside esta mmm, audiencia el Padre Eterno. Padre Eterno, Dios Creador y Todopoderoso, que con el Hijo y el Espíritu Santo sois un solo Dios. Padre Eterno, tenemos aquí a Radio María para hacer eh, unas entrevistas. Quieras, tu señor, que mis preguntas sean acertadas, porque tus respuestas, sugeridas por el Espíritu Santo, serán muy acertadas. Primera pregunta, ¿cuál es tu mayor deseo, Padre Eterno? Sí, que todos se salven y nadie se condene. Insisto, pero eh, los que nacieron antes de Cristo también, sí. Los que vivieron durante la vida de Cristo Jesús también. Y los que vivan en el planeta Tierra hasta el fin de los tiempos también. Señor, ¿tienes un corazón sin exclusión ni preferencia? Sí. ¿Tienes la certeza y la verdad tan grande que no la puedes, diríamos, evitar? Dicen que Dios lo puede todo menos una cosa. ¿Es verdad esto, Padre? que todo lo puedes menos una cosa. Hay una cosa que no puedes, y es mentir. Porque si dices que no nos amas, han mentido, y tú no puedes mentir porque es que es verdad que nos amas. Así que si alguno dice que Dios no me ama, acaba de mentir. Y Dios no puede mentir, ni tú debes de mentir. Creemos, nosotros creemos en el amor que Dios nos tiene. Sí, pero mm, te pregunto, Padre Eterno, aquí para mí para todos, eso de la salvación. La salvación, sí. ¿qué es eso de la salvación? Pues sí, la salvación tiene muchos niveles y muchas etapas. Salvación humana, pues vivir cada día. ¿Te parece poco milagro? Sí, vivir cada día, sobrevivir, hay algo para comer, vestir, habitar el techo, el agua y procurar que otro también lo tenga. Vida humana, sí, sí, todos tenemos derecho a esa vida humana. Luego también hay una vida cristiana porque hemos nos hemos asociado a ese cuerpo místico de Cristo por el bautismo y tenemos una vida cristiana porque Cristo ya está en nosotros y ya no soy yo, es Cristo el que está en mí, sí y luego como signo de esa vida cristiana estamos llamados por ser humanos y por ser cristianos a una vida fraterna, por tanto la gracia del bautismo y la fraternidad son como los dos pies para andar en una vida nueva en este mundo, en este caminar hacia la vida eterna, pero es que después hay una vida eterna salvación total, integral, ahora y después, Padre eterno gracias, gracias, bueno, y nosotros queremos ser como tú, Padre Dios, sí, 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 que tú tienes deseo universal de salvación y nosotros también, lo que pasa es que nosotros somos humanos y a veces decimos a tal persona y a tal otra, en fin, que no le pase nada, pero excluimos a alguien, no permitas, Dios Todopoderoso, que nosotros tenga exclusión de alguien porque me hizo, porque me dijo o porque me pasó. No, 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 no. Tú no tienes enemigos a nadie. Los que te martillaban a tu hijo en la cruz eh, no eran tus enemigos. Eran unos ignorantes. No sabían lo que hacían. Y tú, como amas, comprendes. Y el que ama, comprende. El que no ama, juzga. Juicio sin memoria, falso. Y tú no juzgas, no condenas. Y quieres que nosotros no condenemos a nadie. Y aunque vemos y oímos, pero... Tú tienes otros ojos para ver la verdad y la justicia de cada acción, pero tienes una misericordia que se salta la verdad y la justicia sin omitirla. Dios sabe que lo malo es tan malo y que merece un castigo, pero te salta la justicia del castigo, te saltas un poco esa verdad de la realidad y pones misericordia. Gracias que tienes de ser de salvación y también de muchas misericordia bueno, ¿y qué es condenación? hemos dicho lo que es salvación ¿y qué es condenación? ¿condenación? dímelo tú, señor sí pues, por favor miren todos al cielo por lo menos imaginativamente y un águila preciosa de pronto se le cae el ala derecha de pronto se le cae la ala izquierda y el animal con su peso tremendo da un golpe tan fuerte en el suelo que casi muere claro si uno se corta el ala de amar a Dios y se corta el ala del amor al prójimo, ya es como un águila que está mmm, despeñándose por un hueco, por un mmm, pendiente de una montaña. Sí, yo te pido, Señor, que nunca ese aleteo vital de tu presencia en nosotros no pare nunca. Amor a Dios, amor al prójimo, el que tiene amor ya, al prójimo ya también ha cumplido toda la ley. Sí. Bueno, ¿y qué es eso de la condenación? Es Lo decía San Juan Pablo II, una automarginación, vivir solo y sin amor. Cuidado que estos son precipicios al alcance de la vista. Y no lo vemos. Yo es autosuficiente, yo solo, no quiero relación con ninguno y además eh, no tengo amor con nadie. Solo y sin amor. Bueno, pues eso es una autocondenación. El que se mete en el pozo de yo no quiero nada con nadie, ni con nadie, ni con Dios, ni con nadie, no. Bueno, voy a hacer una imaginación. Sí, hay una malla que tiene muchos nudos y me acerco a un nudo y el nudo está unido con el nudo de arriba, está unido con el nudo de abajo, está unido con el uno de, el nudo de la izquierda y con la derecha. Y yo noto que el nudo está rezando. Bueno, esto es una imaginación, claro. Y dice el nudo, gracias Padre Eterno, que estoy unido al nudo de arriba, que eres tú. Gracias Padre Eterno, que estoy unido al nudo de la mano derecha, que es la fraternidad. Gracias Padre Eterno, que estoy unido al amor a mí mismo, cuidándome de mí mismo. Y gracias Padre Eterno, que estoy unido al nudo de la mano izquierda, que es la el respeto a la creación. Si yo tengo relación buena con Dios, con los hermanos, conmigo mismo y con la creación, yo estoy en armonía en este mundo de la creación, camino de la salvación eterna. Pero si yo corto mi relación con Dios, si soy un nudo que corto con la relación a los demás y corto con una tijera la relación de cuidarme a mí mismo y respetar la casa común del mundo, yo soy como un nudo dando vueltas caído en el vacío. Señor, no lo permita, Señor, que nadie sea un nudo desconectado de las relaciones que le hacen. Lo importante de cada persona, sí, es ella, su cuerpo y su alma y su gracia, pero, ojo, las relaciones hacen visible y real y potencian esa realidad interna. Pues líbranos de la automarginación. Sí, porque solo y sin amor, de un modo libre y pertinaz es una autoexclusión se ha rechazado el amor y por tanto será privado de la visión de Dios, no lo permita Señor nos unimos a tu deseo que todo el mundo se salve y nadie sea condene. bueno Padre Eterno, te lo digo cuando rezo el Padre Nuestro, ¿eh? Padre Nuestro ya estoy hablando del mundo entero, nuestro que somos todos, danos tu reino el, el, el reino para todo el mundo, hágase tu voluntad te lo pedimos para todo el mundo, eh, danos pan, eh, para todo el mundo, perdónanos, para todo el mundo, no nos dejes caer la tentación, para todo el mundo, líbranos del maligno, del mal, para todos. ¡Ah! El Padre Nuestro tiene una dimensión total, salvadora. No permitas que nosotros queramos salir de esa conexión tan bonita, en esa armonía, con Dios, con los demás y con nosotros mismos y con la creación. Bueno, eh, Padre Eterno, tengo otra pregunta. ¿Sigo? Sí. ¿Qué elección tiene que hacer cada uno en la vida? Porque vamos caminando y tenemos una encrucijada. Una flecha dice bien y otra flecha dice mal. ¿Tú qué dices? Hacer el bien y no hacer el mal. Bueno, gracias, gracias. Pero seguimos andando y vemos una encrucijada. Y hay una flecha que dice, bendición, y otra flecha que dice, ben, maldición. ¿Qué hacemos, Padre Eterno? Pues elige bendición. Benditos los que confían en Dios. Malditos los que confían en lo humano que se quiebra, en lo humano que falla en el hombre. Man, maldito Hombre, tenemos que confiar en las personas, mamá, papá, los amigos. Pero si pones todo un apoyo total en lo humano, lo humano puede quebrar. Incluso lo más querido te puede faltar, un una madre, una esposa. Bien, por eso enséñame a elegir, te lo pido Señor, enséñame a elegir la verdad, la bendición, el amor y no el odio. Sí, te lo pido Señor, te lo pido, te lo pido Señor. Y luego mmm, también te quiero preguntar otra cosa, Señor. ¿Cómo se cambia el agua en vino? ¿Cómo se cambia el agua en vino? Porque si uno es solamente, diríamos, eh, agua y quiere ser vino, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Sí, pues es una obra de nosotros llenar las tinajas, hacer algo y confiar en el Señor. Pues, Señor, esta agua así insípida de nuestra vida, dale un color y un calor de vino para ser alegría en mi vida y en lo demás. Bueno, Padre eterno, ¿cómo se cambia la cizaña y el trigo? Porque... Ah, la cizaña y el trigo están sembrados Y en cada corazón hay algo de cizaña Y hay algo de trigo Pero yo te pido Señor Si alguna vez en un momento en su cizaña negra y oscura y, y que no sirve para nada ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Pídeselo a Dios Porque la llave de la conversión Solamente la tiene Dios Convierte nuestros corazones Señor De la tiniebla a la luz Del odio al amor de la venganza al perdón y a la generosidad, sí, de la tiniebla a la luz te lo pido, Señor, conviértenos de cizaña en trigo, sí. Bueno, yo quisiera también decirte, bueno, si tengo en una ma aquí delante un platito con ceniza y en otro parrilla tengo un ascua, ¿qué tengo que ser yo? Tengo que elegir entre ser ascua o ceniza. Ceniza es el pesimismo, Buah, ya no valemos para nada. Bueno, la ceniza sí sirve, ¿eh? es un abono muy bueno para las plantas. Pero a veces tenemos un complejo de nada sé, nada soy, nada tengo, y, y eso es un acto de humildad bonito, pero si te quedas en ese acto de humildad bien bonito, eso ya te lleva a una mmm, desconfianza y tristeza. Entonces hay que elegir entre ceniza y asco a ser asco, Ascua de amor. Ser un fuego que enciende otros fuegos, así se define la compañía de Jesús que quiere ser un fuego de amor a Dios, de servicio a los demás, para que otros también sean fuego que hagan lo mismo. Es decir, que hay que ser Cristos, y Cristo es ese volcán de amor que reventó de una manera visible en la cruz, se anticipó litúrgicamente en la Santa Cena, y se repite en cada misa, en cada instante de las misas que se celebran en cada instante en el mundo entero. Jesús... Métenos en el horno de tu infinito amor para que seamos ascuas vivas y no cenizas. Sí, sólo tú puedes cambiar. Bueno, permíteme, Señor Padre Eterno, que en mi mano derecha ponga un poquito de ceniza como símbolo de lo que no debo ser, pero te lo presenta y yo conviértemelo en carbón y luego en ascua, así, porque la ceniza no puede ser carbón. El carbón sí se puede convertir en asqua. Pues así, de un golpe, saltándoselo de el carbón, convierte nuestra ceniza en asqua. de amor al prójimo. Y qué bonito, el asqua da calor, el asqua da calor, da luz. No quiero ser un cenicero. Sin luz, ni fuego, ni calor. Yo quiero ser un brasero con luz, fuego y amor. Claro, esto del brasero me dijo uno que ya está anticuado, ahora son ya otras cosas. Hombre, todavía hay gente que hace su pequeño brasero con leñas o con algún ascua. Pero la comparación quiere decir que seamos calor de hogar, calor de acogida, calor, sí. Que nuestro rostro sea el rostro de Dios. Como dice la Escritura, un hermano encontró a otro y le dice, tu rostro. Al ver tu rostro, estoy viendo el rostro de Dios. Bueno, pues sí, así, Saúl y Jacob, así, cosa de esa de la Biblia, tan bonita. Bien, bueno, otra pregunta, Padre Eterno, ¿me da tiempo, sí? ¿Con qué cuentas para salvarnos a todos? Bueno, pues yo tengo poder infinito, saber infinito y amor infinito. Luego, con esta cuerda de tres cordones, como una soga de tres cordones, ...estoy como ofreciéndolo a todo el mundo... ...eres oferta gratuita de salvación... ...pues Señor... ...gracias... ...gracias... ...que nos amas con amor infinito... ...y junto a Cristo en la cruz... ...también estemos junto a Cristo en la gloria... ...para alabarte y decirte con todos los ángeles... ...santo, santo, santo... ...eres Dios del universo... ...y quieres salvarnos a todos... Terminemos esta primera parte... ...Catequesis en Familia, Diego Muñoz... Ahora un breve descanso musical y con gana, con ilusión, contemplando esta oración Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
0: Ser cristiano es, es estar sí, con una sonrisa en
1: Jesús, en familia, segunda parte, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y cuál es la, el título de esta segunda parte? Jesús nos dice, con cariño y con confianza, con sabiduría y mucho amor, todos conmigo y nadie contra mí. Bueno, Jesús, sí, no hay otra tercera vía. Sí, bueno, pues, acepto, pero me lo quiero aprender. Todos conmigo y nadie contra mí. Señor, pero, ¿cómo se pasa de la palabra y del pensamiento al hecho? Eh, déjame que levante mis manos, como en la misa, pensando en todos los radioyentes de Catequesia en Familia y de Radio María, para pedir, Señor, todos contigo y nadie contra mí. Sí, Jesús, tú te has hecho terreno, te has hecho aquí, diríamos todo terreno, te has hecho hombre, has empezado a caminar, seguidme, seguidme, todos conmigo. ...y donde yo sufra, vosotros sufrí, ...donde yo goce, vosotros eh, gozáis... ...donde yo luche, vosotros lucháis... ...sí, y conmigo en la pena... estaréis también conmigo en la gloria... ...luego conmigo... ...pero tú, el primero... ...en las duras y en las maduras... ...o como decía un hombre... ...me dijo el sacerdote... ...en la boda, en las verdes y en las maduras... ...así que contigo... ...en las verdes y las maduras... ...sí, luego contigo... ...contigo es una suerte... ...contigo es una lotería... ...contigo es una maravilla... ...luego, no permitas... ...que yo me dé media vuelta y sea contra ti... ...y si hay un momento de pensamiento... palabra y obra... ...que voy en contra de tu pensamiento... ...de tu palabra y de tu obra... ...señor, te lo recuerdo... ...te lo, recuerdo, te lo confieso, pido perdón... ...e incluso paso por la confesión... ...de vez en cuando... ...todos contigo Señor... ...y nadie contra ti... ...bueno Jesús... ¿Tienes alguna invitación para los asistentes aquí de Radio María ahora mismo? Sí, sí, venid conmigo. ¿Dónde? A un huerto. ¿Y en el huerto que vamos a ver? ¿Perales o manzanas? No, no, viñas. Ah, mira cómo Jesús se acerca a la viña y coge un sarmiento un sarmiento, y ya tiene uvas, y tiene unos racimos muy grandes. Jesús, que nos está diciendo al enseñarnos un racimo tan grande, colgando de unos sarmientos, pues que el sarmiento, cuando está unido a la cepa, da fruto. Si está cortado, mira, mira, aquí ha habido ya un corte, una poda, ese sarmiento seco ya no da fruto, ya no sirve nada más que para el fuego. Señor, en el huerto, en esta viña, en esta viña en la que estamos llamados a trabajar, que es la obra de la salvación, nosotros queremos ser contigo, es decir, Sarmientos Unidos. Y Sarmientos Unidos no es una humillación, es una suerte, porque si ya estoy como un Sarmiento ahí en el suelo y alguien lo pisa, los animales también lo pisan, y bueno, y si alguien tiene delicadeza de cogerlo ...y pudiera engancharlo otra vez a la cepa... ...oy, qué alegre... ...pues eso es lo que tú has hecho... ...nacimos preciosos, sí... ...pero sequitos... ...desenganchados... ...y tú has tenido misericordia... ...y ese sarmiento cuando nace... ...empieza a nacer de nuevo con un nuevo nacimiento... ...que es el injertamiento en ese árbol de vida que eres tú... ...luego... Ser Sarmiento no es una humillación, sino una elevación, una suerte infinita. Creemos en tu amor de encarnación, de participación de esa encarnación por el bautismo. Sí. Sarmientos unidos, sí. Sarmientos cortados, no. Quiero aprendérmelo. Te lo pido, Señor. Cortados, no. Unidos, sí. Unidos a ti, sí. Separados de ti, no. Bien. Bueno, y. Mmm, en este huerto me encuentro aquí un árbol eh, con muchos frutos, sí, y hay una rama que parece que está haciendo señas, no, es que se mueve con el viento, pero imagínate, eh, nos imaginamos que una rama empieza a hablar y le dice la rama al árbol, estamos oyéndolo, ¿eh? cuidado, yo mmm, me quiero ir del árbol y probar suerte por otra parte. Total, que hay un corte de esa rama y esa rama enseguida se cae. Pero la vamos a acompañar a esa rama en esos instantes de caída. Y le hacemos una entrevista. Claro, va a cierta velocidad. Pero imaginativamente la hacemos. O la rama. Ya llevas un metro desde donde estabas enganchada al árbol. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Y te acompañamos el segundo metro de caída. ¿Cómo va? Muy bien. Y, y te acompañamos cuando llegues al suelo. Eh, eh, ¿Qué te ha pasado? Pues mmm, que ya estoy seca. Que solamente en el tiempo de mi caída ya he dejado de percibir savia Y ya mis hojas, míralas, ya. Ya están así caídas y ya están arrugándose. Además, los frutos, pues al caerse también se han roto un poco y ya casi no va a servir nada más que para los pájaros. Jesús, en el huerto donde nos enseña la viña y esa rama caída, nos está diciendo que contigo hay fruto, contigo hay vida, contigo hay sombra, contigo hay bien, gloria para Dios y bien para la humanidad y para nosotros mismos. Luego, sarmiento unido, sí, sarmiento separado, no, y rama unida, sí, y rama caída, no pero si hay por ahí alguna rama caída, que vuelva, que el poder que no tiene el hombre de poner una rama otra vez en su sitio, lo tiene Dios. Sí, lo tiene Dios. Porque Dios hace de nuevo el injerto en la gracia y en la vida por medio del arrepentimiento y de la confesión. Gracias, Jesús, que la rama caída tiene remedio y eres tú. Bueno, tengo otra pregunta, Jesús. Eh, viene una persona y tiene un granito pues en el brazo, o en la cara, o en la cabeza, y mmm, dice, mira, ve al médico, ah, eso no es nada, eso no es nada, bueno, y no le hacen caso, y claro, si van al médico, pues se lo quita, se lo cura, se lo quema, en fin, lo mejor que puede cada mmm, médico con todo cariño, sí, pone remedio y ya, otra vez, la vida bien. Pero si esa célula que está mal, esa célula gangrenosa se deja, crece e infecta a los demás y si es cáncer se hace una metástasis que luego ya te dice mira, te quedan te quedan tres meses de vida o un, no sé, seis meses Señor, célula viva unida a ti, sí en el cuerpo de la humanidad redimida por Cristo queremos ser célula viva y no célula muerta porque la célula muerta es como una gangrena que infecta y daña a los demás tenemos una solidaridad universal de salvación. Si alguien sube en fe, espera ante caridad, todo el mundo sube. Si alguien baja, todo el mundo baja. Luego, Señor, yo te pido estar siempre contigo y nunca, nunca contra ti. Sí. Bueno, llega un momento en que el árbol se corta y se muere y nosotros que somos una rama del cuerpo mítico pues llega un momento en que se muere entonces tenemos dos situaciones la vida y la muerte no hay en este mundo una tercera vía Jesús, hay una tercera vía de la situación de un ser humano ahora mismo situación de muerte que es olvido de Dios, olvido del prójimo descuido de sí mismo Reírse de los mandamientos y tomar a Dios en burla, creyéndose que es Dios y no es Dios, por una ofuscación mental. Pero a nadie condenamos, a nadie juzgamos, de nadie nos reímos. La gente no es mala, es sencilla, es ignorante, no se lo han dicho. Es que algunos no lo han dicho nunca nada de Dios. Un hombre mató a una mujer, María Goretti. Lo metieron en la cárcel, 30 o 40 años, y le dijeron cuando salió... Ya se había convertido. Oye, ¿tú por qué hiciste esto? A mí, a mí nadie me habló de Dios. A mí nadie me habló de Dios y de respetar al prójimo. Y ahora ha tenido que pasar esto, que yo me arrepiento y pido perdón. Y yo ya me he convertido. Sí, y el asesino se convirtió... Y lo reconoció, nadie le había hablado de Dios, por tanto, nosotros no condenamos a nadie, nunca sabemos por qué pasan las cosas, aunque las veamos, y junto a la verdad de lo que veo, hay que poner la caridad, porque el que ama comprende y excusa, y el que no ama juzgue y condena, incluso se alegra de cuando a otro le pasa algo, que ha caído, que ha tropezado, o que lo han condenado, no, el que se, se alegra del mal ajeno ya tiene es es en su corazón ese mismo mal. Fuera del corazón no hay mal. Hay ocasión de mal, pero no hay mal. Hay problema dentro y su ocasión la tiene fuera porque ha visto a alguien en lo malo y ha caído en juzgar y compararse con el otro. Yo te pido, Señor, que nosotros el, tengamos una elección continua de vida y un rechazo continuo de muerte. Muertos al pecado y vivos a la gracia. Sí, sí, sí. Siempre contigo y nunca contra ti, que es lo mismo. Bueno, Señor, te das un paseo por nuestra persona, te das un paseo por nuestra familia, te das un paseo por nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país, te das un paseo por Asia, África, América, Europa, Asia Solo tú sabes que estás dentro de cada uno. Tú conoces las entradas y las salidas, los pensamientos. Tú eres comprensivo, todo el mundo está dentro de tu corazón, todo el mundo puede sentir el calor de su mano poderosa, todo el mundo está en las manos de Dios. ¿No has visto un niño que ha cogido un pajarito y le pone una mano para sostenerlo y otra para que no se escape ni se vaya y lo pueda alimentar? Nosotros somos esos más queridos y más válidos para Dios que los gorriones, lo ha dicho Jesús. Vale y vosotros más que los gorriones. Y tú, Padre Eterno, y Jesús tenéis la vista puesta en cada uno, sois el Dios para nosotros, con nosotros y por nosotros. Y el Padre Eterno dice la Biblia, dice que el Señor tiene en su corazón esta palabra, pensando en cada uno, tú eres importante para mí, yo te amo, tú eres importante para mí, yo te amo. Parece que lo único que es, pronuncia Dios en su corazón es esta palabra de amor. Bueno, Padre Eterno, Estamos aquí en audiencia contigo, en Familia. Bueno, pues como oímos de ti en nuestro corazón, cada uno es importante, tú eres importante para mí, yo te amo, pues ahora yo te devuelvo la misma frase. Pero dame la gracia de que sea verdad y no un teatrillo un radiofónico. Yo te pido que no, esto no es teatrillo. Esto es oración viva y directa por radio, unido a tantos que están unidos en esta misma oración. Vamos, cada uno a su manera. Padre eterno, Dios mío vivo verdadero, tú eres importante para mí, yo te amo, yo te amo, yo te amo y quiero que esa llamita de amor en el corazón esté siempre viva. Llegamos a una iglesia y a una lámpara de aceite diciendo que ahí está el Señor y esa lámpara es como un símbolo de alabanza y adoración al Señor que está allí presente. Pues, Queremos ser lámparas del sagrario del alma, donde está Dios, para decirle, te amo. Bueno, Padre Eterno, Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Porque el ser humano pone encima de la mesa la cantidad de cosas que hacer. Tengo que hacer esto. Bueno, luego otro. Ahora me dicen que te haga. Ahora me dicen que vaya. Ahora me han llamado. Uy, la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Dime, Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nada más que una? Sí. Yo te amo, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nada más que eso. Y ahora hacemos esto, luego lo otro. Y cuando se reza, el tiempo, la tarea, la fuerza, iba a decir el dinero, cuadra. Con Dios cuadra todo. Sin Dios no cuadra nada, ni la vida real de cada minuto. Sí, te lo pido, Señor. Bueno, y tú eres, Dios, Jesús, la piedra angular de la construcción de la vida. Tú has venido... el se hizo el mundo y luego se hizo, diríamos, esa construcción que es la familia de Dios, el cuerpo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, que es como una construcción y todos somos piedras vivas de esa construcción y tú, Jesús, eres la piedra angular. Y cuando la piedra de un arco está enfocada y unida a la piedra angular del arco, aquellas piedras están firmes. Jesús, Tú eres la piedra angular y todos tenemos que ser piedras vivas conectadas contigo, pues te pido, Señor, que nos vayas labrando a cada uno según tu mano poderosa para que encajados como piedras vivas en la construcción de la obra de la salvación tengamos a ti como piedra angular, porque contigo la piedra hace su función. Sin ti la piedra se cae. Si en un arco quitamos la piedra angular, las otras piedras ya pierden su sentido y se caen al suelo, y si tienen algo encima, pues se cae, se derrumba. Bueno Jesús, eh, tú has dicho conmigo siempre contra mí, nunca. También has dicho que el que no recoge conmigo desparrama. Si estamos en una era barriendo el trigo para luego cernerlo y demás, pero si otro, en vez de barrer para adentro, barre para afuera, entonces está desparramando. Y el que no está contigo, está contra ti. Y normalmente el ser humano no está contra Jesús. No pensemos que esto de contra Jesús es continuo y frecuente. Yo no juzgo a nadie que está diciendo contra Dios. Porque el más malo siempre tiene algo de bueno. Y Dios lo sabe y lo conduce para que siga haciendo el bien y padeciendo la cruz de cada día. Luego, Señor Jesús... ¿Qué decías tú en la cruz? Dilo ahora, que lo digamos nosotros. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tú has abierto los brazos como signo de acogida, de ternura y de perdón, que con sangre de las venas estás goteando y pregonando, os amo. Os amo hasta el extremo de morir por cada uno en la cruz. Bueno, gracias Jesús por esta lección tan viva de amor a cada uno. Estamos en Catedral en Familia. Diego Muñoz les saluda y nos preparamos para la tercera parte.
2: Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. hay que quema, que quema, que quema! Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó.
1: Catesquesis en familia, tercera parte. El tema hoy es «Hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo» y ¿cuál es el título de esta tercera parte? Es como una frase dicha por el Espíritu Santo, lo copié de San Juan de Ávila, que nadie me eche de su casa, dice el Espíritu Santo, que nadie me eche de su casa y que todos me llamen, ven Espíritu Santo. Bueno, pues eh, te obedecemos ahora mismo. Padre, Espíritu Santo, un solo Dios. Espíritu Santo, Radio María ahora mismo está enfocando nuestra dirección de nuestro pensamiento. A ti, Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, con tres palabras. Ven, Espíritu Santo. Yo le llamo la oración de los tres dedos porque al rezar muevo el dedo índice, el medio y el anular. Ven, Espíritu Santo, la oración de los tres dedos. ¿Saben cuál es la oración de los tres dedos? Pues Pueden hacerlo ahora mismo, si están en privado o en casa, eh, jugando con los niños. A ver, ven, Espíritu Santo, visualizamos en los tres dedos las tres palabras de una oración tan corta, tan divina, tan divina como es el Espíritu Santo. Que coste, que dice el Evangelio, que eh, a todos cuando se rezan se les dará el Espíritu Santo el que, el que reza ya tiene enseguida el Espíritu Santo y luego ya si ha perdido una cosa, se le ha perdido una lista con todas las direcciones. Pues el otro día me decía uno, hoy he perdido, he invocado a Dios y a la Virgen y ya me he encontrado esto. Sí, Dios tiene detalles y mucha delicadeza. Y primero nos concede a Dios el Espíritu Santo y luego lo otro pues aparece o no aparece. El otro día se me perdía a mí una cosa técnica Y fue una providencia Porque es que ahora manda otra técnica Un modem en vez de un pincho Bueno, así y es que vamos en pequeñez Trabajando y sirviendo en Radio María como voluntario Sí, y gracias a la dirección de esta emisora tan bonita Don Luis Fernando Muy bien Bueno, estamos en la tercera parte Espíritu Santo eh, Nos ha hablado San Juan de Ávila San Juan de Ávila te cedo los micros, sí, porque los micros de Radio María son capaces de saltarse cuatro siglos. Estás enterrado en la iglesia de la encarnación allí en Montilla, la iglesia de San Juan de Ávila, que es santuario y además basílica de, eh, pontificia menor de San Juan de Ávila, que está dirigida ahora sabiamente por los sacerdotes diocesanos de Córdoba bueno pues, dice San Juan de Ávila dilo, directo te pongo el micrófono, San Juan de Ávila el Espíritu Santo tiene mucha delicadeza y cuando está dentro de cada uno y no le hacemos caso como tiene mucha delicadeza se va y el Espíritu Santo por delicadeza si no lo llaman, no viene esta es frase, así dicha con sencillez, de San Juan de Ávila. Y tomo de este Maestro de Santos esta lección tan bonita para esta catequesis en familia. Y por eso el Espíritu Santo dice, eh, no me echéis nunca de la casa, sino llamadme con frecuencia. Cuando yo en la vida me encuentro una persona que invoca mucho al Espíritu Santo, yo mmm, diríamos, mmm, me doy un salto de alegría, esta persona está conectada, esta persona está, ¿por qué?, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios, que la vida está conducida, está conducida como una madre y un padre conducen al niño cuando está dando los primeros pasos, lo mismo, y también dice San Juan de Ávila otra cosa, nosotros somos como una navecilla, y cada persona es una navecilla muy querida por Dios, pero el que lleva el timonel, el que lleva el volante, es el Espíritu Santo, sí. Y cuando una persona le dice al Espíritu Santo, oye, déjame a mí el volante que yo voy a ir por mi camino y por mis rutas y por mis senderos y por mi barranco. Bueno, pues el Señor es muy respetuoso, pero le decimos al Señor, toma tu el volante y el timón de nuestra barca, porque nos llevas al puerto de la salvación en unión con todos los salvados en Cristo por Cristo y con su sangre redentora, y conducidos también por la Virgen que va delante de nosotros en fe, esperanza y caridad, dando ejemplo y modelo y fuerza de seguir con Cristo como Cristo, ahora en la cruz y después en la gloria. Bueno, eh. Yo te pregunto ahora, Espíritu Santo, bueno, ¿y por qué te llamamos? Porque si yo voy a un taller de, de coches, pues enseguida allí ya me dan herramientas para hacer arreglar una avería. Si voy a comprar una panadería, pues voy, pan, voy a una panadería. Pero, Padre, ¿cuáles son tus surtidos? ¿En cuáles son los departamentos de tu actividad? Fruit, dones, frutos y carismas. Bueno, 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 esto, esto ya se pone más claro. Ah, Padre Espíritu Santo, dinos tú esas virtudes infusas que el ser humano recibe de ti pues por los sacramentos del bautismo, la confirmación. Cuando decimos Espíritu Santo, tú, tú te presentas cargado de... de qué? De sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Ah, muy bien. Padre, Espíritu Santo, pero vamos, que vas cargadito, ¿eh? Y de todo esto necesito, porque necesito sabiduría. Tomarle gusto a Dios. Sabor, tomar sabor. Que nos decía García Monje Jesuita, que nos guiamos por el gusto y por el sabor, más que por el saber. Una frase muy ingeniosa. Bueno, pues eh, sí, eh, el Espíritu Santo nos da el sabor. Tomarle gusto a Dios a la belleza de la vida cristiana, como dice el Papa Francisco en sus intenciones, para que nos enamoremos de esa cara y corazón tan misericordioso del Señor, con esa ternura de Cristo que pasó por haciendo el bien, tomarle gusto a Dios, a las cosas de Dios y hacer el bien. Sabiduría, entendimiento. Un niño se para delante de un confesionario que está allí el sacerdote saludándole. Y, y, y dice el niño, ¿qué haces ahí? Aquí estoy sentado para repartir bendiciones de Dios. Se le da alguna, alguna respuesta. Pero ese niño, ya mayor, dice, bueno, ahí está un sacerdote que representa a Cristo. Y en nombre de Cristo con, aconseja, sana y, y perdona, que es la confesión. Sanar y perdonar. Sanar timideces, eh, ignorancias, depresiones. Eh, una ayuda a veces psicológica sanante. Bien. Entonces, sabiduría. Entendimiento para entender lo que no se ve que es más importante que lo que se ve eh, una persona se ve, un hombre, mujer, casado, soltero pero lo que no se ve es que es Cristo allí. y ahí está Cristo y cada uno es prolongación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo bueno, danos entendimiento Señor consejo pues esta capacidad de acertar en el discernimiento de la vida saber dar consejo dejarse corregir ...con buenos consejos... ...fortaleza... ...aquí te espero... Espíritu eh, santo... ...tenemos manos de merengue... ...cualquier crucecita... ...ay que no puedo... ...y parece que se nos dobla la mano... ...danos fuerza... ...manos fuertes... ...para llevar la cruz... ...la cruz de nuestra pequeñez... ...la cruz de la pequeñez humana... ...la cruz que tiene dos brazos... ...limitaciones propias... ...y limitaciones... ...de la mala condición ajena... ...que lo dice así... ...San Juan de Ávila... ...bueno pues... ...llevar... ...la... ...debilidad ajena que no tienen delicadeza, que no te lo agradecen, que no tienen detalles, que tienen olvido, que te han manchado la puerta recién pintada, que te han roto el cristal o te han pinchado, no sé qué. Sí, danos fortaleza para beber el cáliz de la pasión, que lo dice San Juan de Ávila. Antes de beber y tomar la miel de la resurrección, hay que beber el vinagre de la pasión. Fortaleza para beber el cali de la pasión, sí. Eh, ciencia. Dios da unas luces para averiguar cosas que tú necesitas saber. Los padres necesitan saber algo de los hijos y Dios les da cierta intuición. Los confesores a veces reciben luces, a veces extraordinarias, para averiguar como alguno que le, le averiguó el pecado que no había dicho. Bueno, Dios es muy respetuoso y los sacerdotes somos muy respetuosos, pero Dios da luz a un padre y a una madre para conocer eh, situaciones que a lo mejor no se atreven a comunicar. Eh, luego también la piedad. Piedad es tener buen corazón con Dios, con los hermanos, con uno mismo y con la naturaleza. Piedad, piedad y temor. Tengo un pie derecho que es muy fuerte, tengo otro pie izquierdo y decía San Pedro Fabro que el pie derecho es más fuerte, el pie izquierdo es más débil, pues, pero nos complementamos para andar. Y si me falla el amor, ya tengo el temor para seguir por el camino bueno, dice San Ignacio de Loyola. Padre Espíritu Santo, gracias por tus dones que son virtudes infusas permanentes. Y luego frutos. ¿Qué son frutos del Espíritu Santo? Bueno, pues frutos son gracias actuales, tal vez momentáneas, ocasionales. De pronto has encontrado algo. ¡Ay, qué alegría! Una visita que estabas esperando. Bien. Un trabajo que has soñado mucho tiempo y te ha venido. Eh, hiciste una oración a San José pidiéndole algo. ¡Ay, pues pues ya me dijo uno en eh, una misión en Valle de Guerra! Oye, tú pídele cosas a San José, eh? ...que San José es muy poderoso... ...la Virgen y el Señor... ...pero... No, ...bueno pues le pedí a San José algo... ...y me lo ha concedido... ...ya te lo diré más en concreto... ...hermano... ...encomiéndete a Dios... ...a la Virgen, a los santos... ...y, y verás... ...cómo tendrás antes o después... ...experiencia de paz... ...alegría... ...bondad... ...amabilidad... ...servicialidad... ...lealtad... ...comprensión... ...dominio de sí... ...castidad, continencia... ...dominio de sí... ...Espíritu Santo... Danos una buena ración de dominio, de si es dominio en el beber, en el comer, en el dormir, en la televisión, en la radio, en dominio y, y tener personalidad. Si hay que decir se dice, si hay que callar se calla, si hay que hablar se habla, si no no se habla, si hay que pensar bien se piensa y si no hay que pensar bien no se piensa, si hay que hacer bien se hace, y si hay que hacer el mal no se hace, dominio, que en un autobús... Lo... ...y en un coche lo más importante son los frenos... ...y cuando a uno se van los frenos... ...Dios mío de mi alma... ...que no rollemos a nadie... ...sí... Eh, ...los frutos y luego también los carismas... ...Espíritu Santo... ...pero qué suerte tengo yo... ...de saber que el Espíritu Santo... ...es como el que nos da dones... ...nos da frutos y además carisma. ...¿y eso qué es? ...que Dios dota a unas personas y a otras... ...de unas cualidades y de unas facilidades... ¿Qué le sirve? Vamos, enseñar. Hay gente que tiene ganas de enseñar. El otro día me llamó un sacerdote. Mira, me ha dado Dios un carisma de, de, de hallarme bien con la gente joven, incluso cuando están así más revoltosos. Vamos, que me han dado unas clases que no había quien las aguantara y yo estoy encantado con ellos. Bueno, pues este sacerdote tiene ese carisma. Otros tienen carisma de, de guardería infantil y tienen mucho tacto de cuidar bien a los niños pequeños. Otros tienen un carisma de conferencias de alto nivel y con qué solemnidad, con qué serenidad, con qué dignidad, con qué profundidad. Son carismas. Y luego también carisma de curar, porque el cariño con que se hace la cosa es, es que cura más que la medicina. Los médicos curan. Con el cariño, con, se sientan allí en la cama y le dicen, Jorge, ¿cómo te encuentras? Ahora te encuentro un poquito mejor. Oye, te veo hasta sonriente. Bueno, bueno pues todo eso son curaciones y a veces curaciones un poco más grandes porque tiene gente que tiene cura, dones de curación y puede haber sesiones de carismáticos, auténticas, que Dios concede curaciones, y tú mismo habrás hecho alguna curación, porque la has rogado a Dios mmm, pidiendo a un santo por un familiar, y oye, pues aquello, aquello ha sanido, eh, carisma de curación. Ahora, ¿cuál es el carisma más bonito, Espíritu Santo? ¿Cuál es el carisma más bonito mmm, que Jesús le ha dado a su madre? ¿Lo digo? Hay alguno que se va a llevar una sorpresa el carisma más sencillo y más bonito que Dios le ha dado a su madre es el carisma de servir bueno, ¿qué? ¿os gusta o no? porque ser si servido no os gusta a todo el mundo pero servir, alguno dirá pues mmm, no, no te borre, no te borres del carisma de servir porque Cristo, modelo nuestro vino a servirnos el servido y María que es discípula de su hijo yo soy la esclava del Señor inmediatamente se puso a servir a ancianos y estuvo tres meses. Y ya sabéis, tres meses con ancianos, pues... ...hay que lavar ropa y hay que cocinar... ...y hay que ir por leña para hacer el guiso. En fin. La Virgen fue a servir. Y, la, y el Papa es siervo de los siervos de Dios. Y, y nos dijo Jesús en el, en el lavatorio... ...sacerdotes, apóstoles de mi corazón... ...como yo lavo los pies de los demás... ¿eh? ...vosotros también. Lavaos los pies unos a otros. Sí, yo te pido, Señor que nos guíes por el camino de Jesús, que es pobreza y humildad. Arráncanos de ese camino de ambición y soberbia que nos lleva a la condenación. Tu caminar es de salvación, y el que hace la voluntad de Dios se salva. Concédenos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en todo hacer la voluntad divina, colaborar para que todo el mundo haga esa misma voluntad, que es de que todos se salven. Diego Muñoz, Catequesis en Familia, un cordial saludo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia